0: Olá.
1: Olá, boa noite.
0: Tiago, ser é muito, muito bem-vindo. Obrigada por dedicares o teu tempo, estás aqui à conversa connosco, eh, comigo neste caso, e nos esclareceres algumas questões tão, tão importantes. Um, estás aqui uh, em nome da, da Associação Plano e também do Centro GIS, um, mas eu gostava, eu gostava que tu me começasses por falar um bocadinho do que, é, do que são estas duas associações, como é que elas estão interligadas. E também que explicasses para quem nos está a ouvir e quem possa ouvir no futuro e não saiba, quero que expliques, por favor, o significado de LGBTI, uh, o que é que representa e todo o trabalho. Ou melhor, já, já vemos a todo o trabalho. Começa por explicar o que são uh, estas organizações.
1: Ok, ok. Então, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas e a ti, Olga, e a todas as pessoas que estão a assistir. Obrigado também pelo vosso convite e por apoiarem também a nossa, a no o nosso projeto e a nossa causa. Uh, é uma associação, que é a Associação Plano I. A Associação Planui é uma ONG que está sediada no Porto e trabalha no âmbito dos direitos humanos, no combate à discriminação, à violência, à exclusão, através da implementação de vários projetos que existem, que são implementados pela Associação Plano I. Um destes projetos é o projeto do Centro GIS, que é um centro de respostas às populações LGBTI, localizado uh, no norte do país, uh, mais concretamente em Matosinhos, e que presta aqui um conjunto de respostas a todas as pessoas LGBTI e pessoas significativas destas, ou seja, pais, mães, uh, uh, irmãos, tios, o que for, uh, e que para além de ser também um centro de respostas às populações LGBTI, é também uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica, neste caso LGBTI. Fizeste uma pergunta que era é, o que é que significa esta sigla, para quem poderá estar a ouvir, se calhar a maior parte das pessoas já ouviu falar nela, mas poderá não saber exatamente o que é que cada uma destas letrinhas significa. Pois bem, estamos a falar aqui de questões que englobam não só a questão da orientação sexual, identidade de género e de características sexuais. Vamos começar pelas primeiras três uh, letras, o LGV.
0: Podes sim. também definir essas três definições que acabaste de mencionar, sim, sim, que sim, acho sim. que é importante. Vou.
1: Sim, sim, sim. Vou okay. explicar isso à medida que vou explicar então a... Um, cada uma das letras. Eu sei que aqui nós Bom. não temos nenhuma apresentação, mas as pessoas que nos estiverem a seguir, acho que vou conseguir, e alguma, a seguir-nos, acho que vou tentar que percebam a minha, a minha explicação. Então, as primeiras três letras, o LGB, diz respeito de facto a questões de orientação sexual. Neste caso, o LGB significa lésbicas, gays e bissexuais. orientação sexual diz respeito à atração que eu posso sentir por outras pessoas, e esta atração pode ser não só a nível físico mas também a nível uh, sexual ou a nível emocional, espiritual, uh, e dependendo da atração que eu sinta por pessoas que se identificam com o mesmo género do que eu, ou uh, outro, outro género, ou até ambos os géneros, ou todos, um, existe uma categoria diferente, digamos assim, um nome que é dado diferente à orientação sexual. No caso de, das pessoas que se identificam como lésbicas, estamos a falar de pessoas que se identificam com mulheres e sentem esta atração por pessoas que também se identificam com o mesmo género do que, do que elas. As pessoas gays são aquelas que se identificam como homens e sentem esta atração por pessoas que também se identificam como homens e as pessoas bissexuais são, independentemente do género que se identificam, sentir esta atração, seja pelo género masculino ou pelo género feminino. Depois a letra seguinte do LGBTI é a letra T, que é a letra das pessoas trans. E aqui está relacionado com o outro conceito que eu falei há bocadinho, que é o conceito de identidade de género. O que é que é isto de identidade de género? É basicamente uma perceção, é uma identificação individual que cada um e cada uma de nós tem acerca de si próprio no que diz respeito ao seu género. Ou seja, eu, por exemplo, posso falar de mim, eu sou uma pessoa cisgénero no sentido em que eu identifico-me como homem e esta identificação está de acordo com o sexo que me foi atribuído à nascença. Nós, quando nascemos, é-nos atribuído de um determinado sexo com base naquilo que é visível que é a nossa genitália naquele, naquele momento, e eu já lá vou às características sexuais, mas efetivamente é isso que acontece, e quando nós nos identificamos ou quando a, a nossa identidade de género está congruente com o tal sexo atribuído na ciência, nós somos pessoas cis. No caso das pessoas trans, acontece o oposto, ou seja, de, por exemplo, alguém que nasceu com uma genitália, imaginemos, feminina, mas que ao longo de, do seu desenvolvimento, ao longo da sua história, sempre foi-se identificando com o género masculino. Neste caso estamos a falar de um homem trans, que apesar de efetivamente ter uh, uh, nascido com um, uma genitália e foi ter sido atribuído o um, um, um sexo biológico como masculino, ou como feminino, neste caso, identifica-se, esta pessoa identifica-se claramente em todos os seus interesses e sempre se viu, sempre se sentiu e não tem nenhuma dúvida de que se identifica com o género masculino. E estas são as pessoas trans, portanto, da letra T. Já vemos as, as, aqui as quatro primeiras, o LGBT, falta-nos a última que é o I que pode ser assim aquela que pode suscitar mais dúvidas às pessoas que nos estejam a ver, e que diz respeito às pessoas intersexo. O que é que é isto das pessoas intersexo? Como eu vos dizia há bocadinho, como dizia a Olga há bocadinho, quando nós nascemos, efetivamente, temos atribuído um determinado sexo, com base naquilo que é visível. No entanto, nós temos uma percepção uh, na nossa sociedade que olhando para a, para, e olhamos para as questões do sexo biológico como se ele fosse uh, binário e existissem apenas duas categorias, como só existisse uhum. o sexo biológico masculino uhum. e feminino. E, efetivamente, ele é muito mais do que um, os nossos órgãos sexuais externos, do que a nossa genitália. Ele tem aqui um outro conjunto de indicadores, como as nossas hormonas, os nossos genes, um, os nossos cromossomas, ou mesmo o nosso cariótipo. Eu, por exemplo... Uh, nunca fiz o um meu cariótipo. Eu não sei, Olga, se tu alguma vez fizeste, fizeste um não. teste ao teu cariótipo, mas eu não sei, por exemplo, se eu tenho um 46XY. Eu sei que identifico-me como homem, sei que me foi atribuído um sexo biológico masculino à nascença, mas eu não sei se, efetivamente, o meu sexo biológico tem todos os indicadores daqueles que nós atribuímos ao sexo biológico masculino, porque, efetivamente... Estante não é apenas as questões de, de, da genitalia externa. E existe uma grande variabilidade a nível destes mesmos indicadores. Então, há muitas pessoas que são intersexo e não sabem, e, e o intersexo é isto, é, são pessoas que têm uma variabilidade a nível destes indicadores que não encaixam naquela noção uh, que, que nós temos, claro, como se existissem apenas duas caixas, mutuamente exclusivas do sexo uh, masculino e feminino. Há pessoas intersexo que o sabem quando esta ambiguidade, digamos assim, é detectada, por exemplo, nos órgãos genitais externos, no entanto, como vos disse, pode acontecer em muitas das outros indicadores, muitas das outras características, e por isso é que existem muito mais pessoas intersexo do que aquelas que nós sabemos. Há pessoas que são intersexo e acabam por morrer sem o saber, por existir essa variabilidade também no que diz respeito ao sexo biológico.
0: Olha, acabei de aprender uma coisa completamente nova, não fazia ideia, eu acho que quem está a ouvir, podem ir comentando se sabiam ou se não sabiam, eu não sabia mesmo e uau, isso é fascinante, faz muito sentido realmente.
1: Ah, Deixe me só dizer uma coisa já agora acerca, que é assim um erro que, eu, que nós ouvimos muitas vezes e que é importante nós corrigirmos, que é, quando nós falamos em relação às pessoas intersexas, às vezes ouvimos um uhum. outro termo, que é o de hermafrodita, e este termo está completamente errado, eu não queria que, por exemplo, as pessoas que estivessem a ouvir utilizassem, porque hermafrodita são, estamos a falar de animais que se conseguem reproduzir a si próprios, e isto não uhum. acontece com o ser humano, e portanto utilizarmos esta expressão de facto está errado. Uma pessoa intersexo é aquela que apresenta, um, uma, de facto, aqui uma uh, ambiguidade a nível destas características daquela noção que nós temos uh, exclusiva do sexo biológico masculino e do sexo biológico feminino, quando ele efetivamente é também um espectro. Existe aqui uma variabilidade uh, grande uh, entre cada um e cada uma de nós.
0: Muito bem, Tiago. Excelente, excelente explicação. Acho que nunca tinha ouvido ninguém explicar isto de forma tão clara <risos> e, tão, e tão direta. Uh, vamos agora então ao Centro Gis. Uh, nós conversamos hoje à tarde, realmente, e o, e o Centro Gis tem um, um nome que é inspirado em uma pessoa muito especial, que tem uma história uh, trágica, mas que, mas, que agora, mas que agora tem uh, uma imagem, um, tem um impacto enorme na comunidade LGBTI, foi um marco, na verdade, na história portuguesa. Uh, realmente essa história trágica conseguiu-se uh, marcos na nossa legislação, que mudaram a sociedade portuguesa, eu até diria, e um, eu pedi-te para tu contares esta história e gostava que o fizesses aqui em live, porque, porque acho que muita gente não conhece.
1: Sim, sim. Uh, há várias pessoas que não conhecem a história da, da Gisberta. A Gisberta uh, era uma mulher trans, que foi, como disseste, acabou. a história é uma história trágica, porque ela foi assassinada, faz este ano 15 anos, desde o seu assassinato. Para além de ser aqui uma mulher trans, era uma mulher trans brasileira, um, em condições de, de aqui de sem-abrigo de sem também, um, e uh, tinha aqui um conjunto das características que a tornava também mais vulnerável, do ponto de vista de, também interseccional, um, mas que foi brutalmente assassinada, efetivamente, há 15 anos, por um grupo de adolescentes, né, por volta de, de 14 anos, tinham em média 14 anos, um, e acabaram por atirá-la para debaixo de um, de um poço, para dentro de um poço, na, na zona do, do Porto, um, e a história, de facto, para além deste, de ser trágica, de ter este, este fim, um, o que também foi uh, chocante e, e para nós e, e que disputou depois, como disseste aqui, um, um conjunto de coisas, foi que em tribunal um, o que foi decretado, o que ficou num acordo foi que tudo não se tratou de uma brincadeira que correu mal. Uh, não reconhecendo efetivamente o principal motivo daquela, daquele crime, daquela agressão, uh, que foi um motivo transfóbico. Foi um motivo, obviamente, estamos a falar aqui de uma pessoa trans, Uh, e que um, motivou efetivamente esse, esse mesmo comportamento para por aquele conjunto de, de, de pessoas. Um, apesar deste uh, fim trágico que, e desta história, como disseste, a Gisberta foi aqui, a história dela foi impulsionadora no que diz respeito a, aos direitos das pessoas trans e ao reconhecimento das pessoas trans, no sentido em que levou muitas pessoas ativistas um, a partir daquele momento de facto abraçarem a, a causa uh, e deixo desde já uma mensagem que é nós não precisamos de ser trans nem precisamos de ser LGBTI para defender os direitos das pessoas LGBTI e a história trouxe isso, trouxe efetivamente sensibilização de todas as pessoas uh, para uh, lutarem pelo reconhecimento também dos direitos das pessoas uh, trans porque falamos de direitos humanos e nós quando defendemos os direitos humanos, seja de quem for estamos, quando, quanto mais direitos forem alcançados, também são direitos para todos nós, todos e todas nós, e temos que ter essa consciência que ganhamos todos e todas quando mais direitos são reconhecidos para todas as pessoas, e aqui os direitos, obviamente, falamos da, da igualdade de oportunidades, na, na igualdade de, de, de tratamento, na igualdade de acesso a todos os, a todos os serviços Uh, e a, a Gisberta permitiu exatamente a, a história dela, apesar de, de, deste, deste final, foi importante nesse, nesse sentido. Um, e o Centro Gis, efetivamente, quando, quando ele foi fundado, embora eu ainda não lá estivesse, não, não, não participei nessa, nessa altura, ainda não trabalhava no Centro Gis, mas efetivamente não houve nenhuma dúvida acerca de, de, do nome que teria que ser dado, porque a nossa missão é que, para além de homenagear, obviamente, e não, não esquecermos esta, esta história, o objetivo é que não existam mais histórias como a Gisberta, e, e lutarmos contra a discriminação e a favor, obviamente, da, da igualdade.
0: E para além dessa inspiração na é Gisberto, o vosso logótipo também tem aí um significado especial?
1: Sim, sim. Para quem uh, não conhecer também pode procurar pelo, pela página do Centro Gis e, e olhar com atenção para esse mesmo logo. Uh, que tem não só a cara, efetivamente, da, da Gisberta representada, depois tem uh, uh, as asas que estão na cor do, do arco-íris, mas a parte também interessante, que às vezes passa despercebido a algumas pessoas, é que o nome uh, Gis, uh, a letra do I, uh, a segunda letra, portanto, do, do, do nome, do centro, uh, é um I que está invertido, está ao contrário. Uh, e está ao contrário porque uh, acreditamos que, efetivamente, a inclusão ainda não foi atingida de forma plena, na, naquilo que nós gostaríamos que, uh, que, que, que já estivéssemos. Uh, e então é uma forma simbólica, também dizemos, que continuamos cá, uh, a lutar, efetivamente, pela inclusão, pela igualdade de todas as pessoas, porque ainda há muito que a fazer, ainda há muito que possamos uh, a desenvolver e, e trabalhar, uh, e pode ser que, de facto, um dia faça sentido podermos inverter novamente esse, esse mesmo I quando chegarmos a esse patamar que tanto queremos.
0: Esperemos que sim. Esperemos mesmo que sim, Tiago. Ora bem, uh, deixa-me só, eu reparei agora que não mencionei isto no início, um, nós, a WANTAR e, e a Associação Plano I têm, chamado uma colaboração entre este mês em que nós nos comprometemos a doar 10% das nossas vendas à, à Associação mas para além disso, e quem não quiser adquirir fazer nenhuma compra, que é totalmente legítimo, nós também abrimos esta, este fundraiser no nosso Instagram. Se alguém quiser doar diretamente, as, todas as doações vão diretamente para o Plano I, nem sequer passam por nós. Um, se alguém quiser fazê-los, estão totalmente à vontade. Eu também coloquei aqui embaixo no live para chamar a atenção. Um, porque todos, todas as contribuições contam, sejam elas pequeninas ou ou maiores, todos os bocadinhos contam, porque é assim que vamos mudar o mundo, passo a passo, cada um com aquilo que consegue.
1: Sim, e muito obrigado, obviamente, também pelo vosso uh, uh, por este gesto, obviamente, e, e estarmos aqui hoje é, é um gosto e, e, e de facto também obrigado pela, pela vossa ajuda e por obviamente serem aqui uma também uma marca que uh, está a celebrar uh, este mês desta forma e não esquecer efetivamente também a. Uh, este, a, a, a luta que fazemos todos e todas pela, pela igualdade que queremos, que queremos alcançar.
0: Sim, é isso mesmo. É tudo sobre lutarmos e darmos voz àquilo em que nós acreditamos.
1: Sim, sim. sim. Muito Sem bem dúvida.
0: É. Agora, conta-me, vocês no Constituição do Anuí, no Centro Gis, vocês recebem muitos pedidos de ajuda? Sabes-me dizer, por exemplo, quantos pedidos por mês é que vocês recebem e se têm vindo aumentar neste caso com a fase de pandemia que estamos a atravessar, notaste essa uhum. diferença?
1: Sim. Falando agora especificamente nas pessoas LGBTI, no qual o Centro GIS efetivamente trabalha e eu também colaboro, uhum. nós neste momento, em termos do um número total, o Centro Gis começou, abriu ao público, começou o seu atendimento no início de 2017. Até o momento nós atendemos mais de 650 pessoas, uh, desde essa altura. Um, eu não sei exatamente precisar agora, teria que fazer essa conta da média por, por mês, mas uma coisa que eu posso dizer é que efetivamente, um, na altura da pandemia, nós sentimos um, um aumento significativo do número de, de pedidos que nos, que nos chegaram. Um, e este é um número que eu tenho na minha cabeça, nós em 2020, em janeiro, fevereiro, Tínhamos ali uma média de uh, 50, 60 atendimentos naquele, naqueles dois meses uh, e quando chegámos ali a abril tivemos 200, portanto houve ali de facto um aumento muito significativo do, do número de, de pedidos, de contactos, de pedido de, de ajuda. Um, e, e, efetivamente, uh, isto também acontece por, por um motivo que eu vos posso explicar a seguir, ou pelo menos é uma das explicações que nós encontramos. Uh, como vos disse no início, o Centro GIS é também uma estrutura de atendimento a vítimas de, de violência doméstica LGBTI, apesar de atender qualquer pessoa LGBTI, como, como vos disse, uh, mas no que diz respeito às questões de violência doméstica, um, muitas vezes, nós quando pensamos nela, associamos sempre à violência mais conjugal, no relacionamento entre duas pessoas, muitas vezes apenas entre um casal de, de sexo diferente, uh, e, e, um, e no caso das pessoas LGBTI, apesar de existir também, obviamente, a violência no que diz respeito às relações de intimidade, uma grande fatia significativa das pessoas agressoras está dentro da própria família. São, infelizmente são pais, são mães, são avós, são tios. E a pandemia trouxe aqui muitos desafios também a todas as pessoas e também às pessoas da LGBTI, que muitas delas perderam os seus empregos, tiveram que mudar as suas rotinas, tiveram que mudar as suas vidas. Muitas delas tiveram que regressar a casa, casa esta que em alguns casos são contextos também de violência, de, de, de abuso... E que uh, disputaram uh, também pedidos de ajuda neste uh, nesse mesmo sentido. Queres uh, só... e... Sim. Desculpa,
0: Tiago, desculpa estar a interromper. Não, só não, especificar não, não. aqui porque é que realmente faz sentido e ainda se justifica a nossa sociedade nós termos centro, um centro especificamente para a violência doméstica contra a comunidade LGBTI e porque é que não podem uhum. ser e para um centro onde vão uh, as mulheres cis ou os homens cis.
1: Uhum. Então, existem três estruturas, a nível não é só o Centro GIS, existem três estruturas, neste momento, financiadas da, da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que têm esta especificidade de, de atendimento a pessoas LGBTI. O Centro GIS no norte do país, na zona de Matosinhos, e depois existem outras duas estruturas, que é o caso da Associação Milga e da casa aqui na região de Lisboa. Um, efetivamente qualquer estrutura de atendimento à vítima deveria poder atender e pode fazê-lo, obviamente, atender qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual ou da identidade de género. O que sabemos é que uh, ainda falta uh, capacitar muitos e muitas profissionais uh, desta área um, e esta capacitação passa por, uh, por formação, passa por informação sobre estas temáticas, uh, porque existem, efetivamente, algumas especificidades também no que diz respeito à violência, que podem não ser reconhecidas, podem não ser valorizadas pelos e pelas profissionais. Um, ou mesmo no próprio atendimento, efetivamente pela falta de formação, pela falta de, de conhecimento, uh, existir uh, alguma atitude, algum comportamento que leva que a pessoa e o próprio técnico ou técnica não se sintam à vontade para fazer esse atendimento. Então, essa é, é de facto uma das, também, uh, das nossas missões, também enquanto Centro GIS, porque temos um gabinete técnico-pedagógico de capacitação de públicos estratégicos, mas que muitas associações e o próprio governo têm... Uh, feito trabalho nesse nesse sentido de capacitar uh, todos os profissionais de todas as áreas da sociedade, não só nesta, mas todas as áreas, porque nós ao longo do nosso dia-a-dia -dia, temos sempre contacto com pessoas LGBTI. Por exemplo, quando estamos em, em formação, costumamos perguntar às pessoas no momento da apresentação qual é que é a sua a experiência, qual é que é o seu contacto com pessoas LGBTI. E temos algumas pessoas que nos dizem eu nunca contactei, eu nunca atendi nenhuma pessoa uhum. LGBTI. Uh, e uh, nós obviamente que também pegamos nisso para refletir que certamente que todos nós e todas nós contactamos diariamente e pessoas que fazem atendimento ao público seja em qualquer serviço têm este contacto com pessoas LGBTI se calhar nunca pararam para refletir ou, ou têm muitos estereótipos que ainda precisam de ser desconstruídos um, do que é uma pessoa LGBTI ou de, de crianças que têm acerca desta, desta temática e que leva de facto a acreditarem que que não contactam com pessoas LGBTI ou que não estão também preparadas para, para o fazer. E, portanto, até podermos ter toda, as, toda a rede preparada nesse sentido e capacitada nesse sentido, faz sentido que, de facto, existam estruturas onde, profissi onde os profissionais e as profissionais têm um conhecimento um, aprofundado e específico sobre estas matérias e podem, obviamente, ter aqui um ambiente que seja também inclusivo, que seja uh, acolhedor, para todas as pessoas uh, que, e que elas não sintam, efetivamente, que possam estar a ser uh, uh, não entendidas ou mesmo discriminadas ou julgadas uh, mais uma vez e isto tornar ainda uh, estas pessoas mais vulneráveis. Portanto, é, é neste acho. sentido que ainda faz sentido que existam estas, estas mesmas estruturas.
0: Os nossos profissionais de saúde... Eu acho que a, que a resposta é não, mas tu saberás melhor do que eu. Os nossos profissionais de saúde, os nossos educadores, os nossos professores... Recebem algum tipo de formação neste sentido?
1: Uhum. Uhum, tem sido cada vez mais o esforço que tem sido feito para que exista esta, esta formação esta né, nas várias áreas. Uh, aquilo que sabemos é que muitas vezes uh, uh, isto pode não acontecer como nós gostaríamos na prática. Uh, eu falo desde já no meu caso. Eu sou uh, psicólogo de formação, uh, tirei o meu curso... Uh, em, entrei na faculdade em 2010, terminei em 2015 e eu não tive, mesmo enquanto psicólogo, eu não tive, tive apenas uma unidade curricular que falava sobre estas temáticas e era uma unidade curricular opcional. Entretanto, oh. as coisas podem, obviamente, ir-se alterando, mas, de facto, ainda falta, falta formação em várias, em várias, em várias áreas.
0: Eu, eu até estava a assumir que um psicólogo seria quem já, obrigatoriamente, teria uma unidade uhum. direcionada nesse sentido.
1: Atenção que, que as coisas podem, como eu disse, falei nesta claro. altura e do meu caso específico, existia uma Enfim. unidade curricular, mas depois o tema não era mais abordado e era opcional aquela unidade curricular. Agora temos, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos tem linhas orientadoras também disponibilizadas na sua página okay. de intervenção com pessoas, com pessoas LGBTI e existem obviamente que os recursos e informações para quem as queira procurar, mas falta efetivamente essa, essa consciência da importância de, obviamente de, de, da abordagem destas temáticas em, em qualquer área, em qualquer Uh, área da, da, da sociedade. E depois temos, obviamente, também em contexto escolar, temos uma, uma disciplina, não, agora falando também nas pessoas que podem beneficiar uh, também desta, desta, desta formação, que são alunos e alunas, uma disciplina que é uh, a Educação para a Cidadania onde está uh, contemplado, uh, entre muitas outras, outras temáticas, as questões também de, de igualdade e, de, e das questões de identidade uh, sexual. Um, e que, obviamente, devem ser transversais a uh, qualquer disciplina. É, são, são, uh, um, esta disciplina está muito bem, uh, existe um, um currículo muito bem delineado da, da, própria, da própria disciplina, de, de como ela deve ser abordada ao longo da, das, tanto do, durante o, todo o ano e durante as várias disciplinas, mas sabemos que ainda existe uh, uh, muita uh, resistência por parte de algumas pessoas uh, por preconceito, por crenças erradas acerca, acerca delas. Um dos maiores uh, receios ou dos preconceitos é que falar sobre estas questões, por exemplo, com... com Crianças possam influenciar de alguma forma A orientação sexual ou a identidade de género Que isto não acontece, mas que ouvimos Continuamos a ouvir este, este receio uh, uh, Muitas vezes Estamos apenas a educar, obviamente para, para, uh, para a igualdade Para o respeito de todas as pessoas uh, e, um, e de facto Temos uma, um, também uma lei neste, No que diz respeito a esta disciplina Muito bem organizada Falta depois é capacitar, obviamente também uh, Profissionais que possam fazer Este, este trabalho e de unimizá-la ah, nos, nos, vários, nos vários contextos, mas a educação efetivamente é essencial em qualquer área, seja em, nos profissionais de saúde, seja em, em profissionais do ensino, ah, porque de facto educar também é isto. É, de facto, ah, Sim. Ah,
0: para, para alguns pais que nos possam, ou futuros pais que nos possam estar a ouvir, quando é que faz sentido, por exemplo, que nós termos esta conversa com, com os filhos? Ah, não é? assumindo, não, nos, não confiando totalmente na escola, confiando, mas querendo ter essa conversa em casa, quando Sim. é que eles têm maturidade para perceber estas questões?
1: Um, eu, eu diria que um, o importante, obviamente, primeiro teremos que pensar enquanto falar estas questões com, o, com os pais e com as mães, uh, e nós temos uma posição que defendemos que, que estas são questões que devem ser, desde logo, faladas e os próprios pais e as próprias mães, porque ninguém nasce ensinado, não existe assim não. um manual, não é, de ser pai e de ser mãe, <risos> um, mas, efetivamente, esta deveria ser uma questão que deveria ser falada também com pais e mães, Desde, um, desde o momento em que, uh, uh, por exemplo, a mãe sabe que está que está grávida, Ai, que vai ter é ali um pois. filho ou filha, e que lhe ser dito de uma forma, ok, vai ter aqui uma pessoa que pode ser uh, heterossexual, pode ser bissexual, pode ser homossexual, pode gostar de meninos, de meninas, uh, 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 pode-se identificar com, com o género com o qual, uh, uh, um, ou com o, o sexo que, que vai-lhe ser atribuído, ou não, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa cis, e efetivamente... Uh, se este trabalho fosse feito desde, desde cedo, desde essa altura, não se criava o conjunto de, 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 de muitas vezes, ali, de, de expectativas que se criam naquele, naquele momento e que depois tenham, existe uma maior dificuldade em, 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 em romper com elas ou, ou, ou romper com os preconceitos e crenças que surgem nesse, no seguimento disso, disso mesmo. E, efetivamente, nós temos um viés... Que, da nossa sociedade, que é heterosexista e, cis, uh, um, hetero, e cisnormativo. O que é que eu quero dizer com isto? Efetivamente, se nós virmos, por exemplo, um adolescente, um rapaz de, sei lá, de 14, 15 anos, a nossa tendência natural, quando falamos com ele, é perguntar-lhe, olha, então, já tens namorada? Esta é a nossa tendência natural, sim, sim. não é? Porque temos esse viés heterossexista uh, e cisnormativo um, que, que nos é incutido pela, pela sociedade em, uh, com base em todos estes estereótipos relacionados com as questões de, de género. E se isto for trabalhado, efetivamente com os pais e com as mães, é possível, de uma forma muito tranquila, efetivamente explicar isto... Uh, uh, a um filho, a uma filha que, efetivamente, existem. A partir do momento em que uh, possam questionar ou possam ver algum, alguma, alguma série ou, ou comentarem alguma... Há algum relacionamento explicar exatamente isto de uma forma simples que existem meninos que gostam de, de meninos que têm um relacionamento com, com meninos existem meninos que gostam de meninas e existem meninas que gostam de, 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 de meninas sem meninas. Que isso, de uma forma tranquila sem que isso obviamente influencie em nada porque não é possível não é aqui não se trata de, isto não é permeável à mudança às questões de orientação sexual à identidade de género e portanto quanto mais efetivamente tranquilo isto for abordado também uh, melhor será para, para, aquela, para aquela criança. Claro que sim. E, e até mesmo do ponto de vista, porque, por exemplo, em contexto escolar, nós não precisamos no, no primeiro ciclo de, uh, de começar por explicar aquela sigla que eu expliquei no início do direito da LGBTI. Não precisamos de entrar por aí, mas, por exemplo, se pudermos explicar que existem diferentes tipos de família, que existem famílias que têm uma mãe apenas, existem famílias que têm um pai e uma mãe, existem famílias que têm dois pais, existem famílias que têm duas mães um, explicar isto estamos obviamente também a trabalhar estas, estas questões a, a, a podermos falar também da igualdade e o respeito por todas, por todas as pessoas e, uh, e qualquer criança entende, entende isto de uma forma também simples sem levantar uh, qualquer
0: questão, não é? é.
1: Sim, sem, Sim. Sem, sem que isso seja uma grande inquietação para, para aquela criança
0: Totalmente. Tiago, Portugal realmente, um, sobretudo depois do caso da Gisberta, é, uhum. é um dos países mais evoluídos no que, no que toca à legislação em termos de, de inclusão e igualdade. Uhum. A minha questão é se isto realmente uh, só está no papel ou se na prática nós temos. Ou se na prática também estamos assim posicionados. E aliás, tenho mais uma Sim. questão que é: estará Portugal uh, muito evoluído? ou estarão os restantes países muito atrás?
1: Uhum. O que é okay. que tu achas? Sim. <risos> Sim, o que eu posso dizer é que, de facto, Portugal, do ponto de vista legal, é efetivamente um dos países mais uh, avançados uh, da Europa e do mundo. Uh, uhum. Nós tivemos recentemente a divulgação do, do ranking da ILGA, que é divulgado todos, todos os anos, no dia 17 de maio, que é o dia internacional da luta contra a homofobia, a uh, biofobia e a transfobia, e Portugal este ano subiu para o quarto lugar, um, por implementação e pelo reconhecimento, de, um, nomeadamente, de uma norma que, que foi alterada da DGS no que diz respeito à doação de, de, de sangue por pessoas homossexuais. Um, no entanto, um, de facto, o que temos observado ao longo dos últimos anos é uma estagnação. Embora existam alterações neste ranking, há uma clara estagnação no que diz respeito ao avanço e do, do reconhecimento dos, dos direitos das pessoas LGBTI. Como vos disse, apesar disso, Portugal é efetivamente um dos países uh, uh, aqui que uh, mais avançados uh, no que diz respeito a estas questões. Somos, por exemplo, também um dos poucos países a ter... Uh, uh, no nosso, no nosso décimo terceiro artigo da Constituição no princípio da igualdade é incluir a categoria de orientação sexual como uma categoria em que nenhuma pessoa pode ser privilegiada ou uh, uh, discriminada por, por, pelas discussões de orientação sexual e, e tendo isto na Constituição obviamente que isto é um passo importante porque é a lei máxima do nosso, do nosso país no entanto sabemos que existe uma distinção clara entre aquilo que é o contexto legal o contexto social e aí há ainda muito aquilo que possa ser feito e que ainda precisamos de fazer e também a este nível no que diz respeito às questões mais sociais existem alguns estudos que são feitos e que nos mostram como que muito efetivamente ainda temos aqui um longo caminho a percorrer eu vou-vos dar por exemplo um dado que eu gosto de mencionar que é o facto de cerca de 57% das pessoas LGBTI têm uh, receio e não andam mesmo com, de mãos dadas com o seu parceiro ou parceira nas ruas, porque têm, efetivamente, aqui medo poderem ser discriminadas, poderem sofrer aqui algum tipo de, de também de, de ataque de discriminação por outras por outras pessoas. E isto demonstra-nos exatamente como ainda há, há aqui muito a fazer uh, neste neste mesmo sentido e como a discriminação ainda está presente em vários setores da sociedade, seja do ponto de vista so social, mas também na educação, nas escolas, onde temos indicadores que nos preocupam do ponto de vista do bullying. Com base nas questões de, de orientação sexual e identidade de género, um, seja na discriminação sentida no, no, no trabalho, no acesso ao trabalho, ou mesmo no, no contexto de trabalho, um, seja no acesso a cuidados de saúde, onde muitas vezes chegam-nos também queixas a este, a este nível, e onde é, é ainda, é de facto, é necessária. Um, pode pode é necessária dar um exemplo, muito...
0: o Tiago, por favor? No em... que por exemplo, aos cuidados de saúde.
1: Um, nós temos vários, uh, por exemplo, por essa falta de, se calhar, de formação, uh, um daqueles mais clássicos que nos, que nos chegam é, um, por exemplo, no caso de uma mulher uh, lésbica que, que fala, que, efetivamente, com o seu médico, ou médica-família, que é lésbica que tem uma relação Uh, uh, estável com a, sua, com a sua namorada, que de facto é uma relação uh, monogâmica com aquela pessoa e que muitas vezes há aquela reação da médica, ok, mas se calhar era é melhor a gente marcar aqui uma consulta de planeamento familiar, tu tomas mesmo a pílula, é melhor porque tu nunca sabes, tu nunca sabes se, se isto, isto pode ser aqui uma fase, isto é uma fase e tudo aqui um bocadinho mudas e é melhor é começar a tomar neste, neste momento. É assim uma reação muito... Um, algo que nós ouvimos muitas, muitas vezes. Pronto. Por essa falta, efetivamente, de, de informação nesta, nestas, nestas matérias. Uhum. Um, e depois, obviamente, falando no que diz respeito ao, ao, aos acessos aos cuidados de saúde, as pessoas trans são aquelas que mais sentem esta, esta discriminação. Um, e, e aqui, de facto, ela é, é muito mais também evidente. Por exemplo, no na dificuldade de reconhecimento da identidade de género da outra pessoa, na outra pessoa que, por exemplo, se, mesmo que ainda não tenha feito, porque não tem, não tem necessariamente primeiro que o fazer, nem todas as pessoas trans têm que fazer, têm que passar por um processo de toma hormonal ou de, de cirurgias, mas aqueles que os querem fazer podem, efetivamente, fazê-lo, mas imaginem alguém, uma pessoa trans, que já se identifica claramente com, com, uh, com um, um outro nome, que não aquele que lhe foi atribuído a... Uh, ao nascimento, no registro, uhum. mas não apresenta ainda uma expressão de género que nós associamos com o género que aquela pessoa se identifica e por isso aquele médico ou aquela médica tem uma dificuldade grande no reconhecer o nome com o qual ou respeitar o nome pelo qual a pessoa se identifica ou, ou os pronomes que a pessoa que a pessoa quer ser tratada ou tratada ou, ou de facto ter aqui muita resistência em... em em poder, uh, poder ajudar esta pessoa no sentido, por exemplo, de levá-la a uma consulta de especialidade que permita efetivamente, avançar com este processo, uh, porque nós tivemos grandes avanços, por exemplo, nestas questões tivemos um avanço que foi a lei da autodeterminação da identidade de género em 2018, que diz que cada pessoa sabe quem é e que não é necessário mais... Uh, para alterarmos, por exemplo, o nome e o sexo no cartão de cidadão, não é necessário mais nenhum tipo de relatório que, que teste nenhum tipo de diagnóstico, por ser trans, efetivamente, não é aqui nenhuma doença. Uh, no entanto, um, sabemos que... Um, para o acesso aqui a, a algumas destes, destes, destas opções, seja a toma hormonal ou de cirurgias, é, é preciso existirem avaliações, é preciso existirem também profissionais que façam este correto encaminhamento e que uhum. façam as pessoas chegarem a, 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 às respostas. E isto muitas vezes não acontece, muitas vezes é, é de facto, surgem-nos, ouvimos muitas, muitas histórias em que, não é, que há muita resistência por parte de profissionais de saúde, em, em, em poderem dar a resposta certa. E nós não temos que ser especialistas em tudo. Eu também não sou especialista, obviamente, em todas as questões, em todas as matérias, mas quando não o sabemos, pelo menos tentarmos encaminhar para a pessoa certa. E por isso, se não, se não nos sentimos à vontade, procurarmos quem possa estar e po possa dar uma melhor, uma melhor resposta. Um, e sabemos que nem sempre isto, isto acontece.
0: Infelizmente ainda é sim. Portanto, Tiago, nós tu disses que estamos em quarto lugar um, em termos de, de direitos LGBTI. Que leis nos faltam aprovar? Uh, que marcos é que nos faltam aqui atingir em termos legislativos para aumentarmos esta posição?
1: Uhum. Sim. Isto, obviamente, como eu disse, isto é um ranking uh, uh, em relação a outros, a outros, em outros países, é, que tem efetivamente há, há muitas vezes alterações porque este o subir ou descer muitas vezes não tem, não tem que necessariamente significar que nós estamos que estamos a melhorar ou a piorar porque é sempre comparativo com os outros países claro. e, e consoante as alterações que vão acontecendo mas há, há alguma, alguns aspectos que nós ainda podemos podemos avançar um deles que está neste momento em discussão que, que eu considero que seria importante termos uma que essa, que essa lei que esse projeto fosse efetivamente também a, a, aprovado era um, também a proibição das terapias, as chamadas terapias, porque não se trata de nenhuma terapia, porque não se trata de nenhuma doença, mas terapias de reconversão sexual, no que diz respeito a estas, não são estas questões. são proibidas em Portugal? Uh, obviamente que não são, obviamente, por exemplo, a ordem dos médicos é clara, no que, a ordem dos os psicólogos, aliás, falando de mim, é clara deste ponto, deste ponto de vista, mas não existe propriamente nenhuma lei que o proíba, um, e, e foram conhecidos casos já há, há vários anos uh, na comunicação social de profissionais que, que, que atuavam neste, neste âmbito e que depois dão origem a, a processos internos da própria ordem dos psicólogos, são processos intermináveis e que sabemos que muitas vezes não têm as consequências que nós uh, gostaríamos, porque uh, sabemos se há, se há a área em que não existe nenhuma dúvida do ponto de vista científico também é, é, é esta, sabemos obviamente que não existe nenhuma base científica, uh, nem de, de obviamente, de, o, o que existe e os estudos que nos mostram é que de facto uh, a, a tentativa deste tipo de... de de, de terapias, e eu vou dizer terapias entre achas, porque mais uma vez não, não estamos a falar aqui de nenhuma, nenhuma doença, elas não têm nenhuma base científica e o que sabemos é que elas podem efetivamente provocar é um maior mal-estar uh, uh, naquela pessoa uh, e aumentar a sua fragilidade, porque uh, efetivamente não sabemos que, que, em, que em nenhum ponto nós podemos mudar ou alterar a orientação sexual ou a identidade de género de, de ninguém e termos uma lei que pudesse de uma forma clara proibir este tipo de, 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 de forma de, de alguns profissionais ainda atuarem desta, desta maneira, acho que efetivamente seria um passo também em frente, porque quando falamos obviamente da saúde das pessoas LGBT nós sabemos, por exemplo, eu falando com um psicólogo, Sabemos que as pessoas LGBTI têm uma maior probabilidade, de, efetivamente, desenvolverem quadros de depressão, de ansiedade, de ideiação suicida, de comportamentos autolesivos. mas não é por serem LGBTI, mas sim pela discriminação que ainda existe, é pela, pelo preconceito que ainda existe que torna estas pessoas mais vulneráveis também do ponto de vista da saúde mental. Um, e, portanto, o, o, não, não existe nenhuma... ser uh, uma pessoa gay gays, bissexual, trans, não é nenhuma doença. Já deixou de o ser há muitos anos. Uh, uh, sabemos que, efetivamente, uh, uh, não, não o é. Uh, mas, efetivamente, aquilo que, que ainda existe, o preconceito que ainda existe na sociedade, esse, sim, continua, efetivamente, a afetar a saúde das pessoas LGBT. e Isto seria aqui um passo importante que, que, que eu acho que, que poderíamos, um, poderíamos ainda dar aqui em frente. Do outro ponto de vista também do, dos direitos das pessoas LGBTI, aquilo que era é importante também trabalharmos no nosso país seria, no que diz respeito às pessoas trans, garantir o acesso a cuidados de, de saúde. Isto porquê? Porque até há bem pouco tempo nós tínhamos apenas um serviço especializado no Sistema Nacional de Saúde que tinha aqui uma equipa multidisciplinar que estava localizada em Coimbra, que era a Urgos. Muito recentemente abriu um segundo no Porto no, no centro hospitalar do Porto, um, mas sabemos que efetivamente a, a resposta continua a ser ainda muito reduzida para o número de pedidos. Uh, isto porquê? Porque temos apenas um serviço especializado em Coimbra, ou o que acontecia até há bem pouco tempo, leva a que muitas pessoas primeiro tenham que fazer quilómetros e quilómetros para se deslocarem até um, àquele, àquele hospital e uma lista de espera que é uh, enorme, gigante, um, que esperam anos por, por, por iniciarem algum tipo de, de, de intervenção, seja ela uh, toma hormonal ou algum tipo de cirurgia, e obviamente que uh, este tempo é tempo que, uh, uh, que, que obviamente, custa para, para as pessoas trans claro. que o estão a viver e passar por ele. Claro. Um, e efetivamente a resposta continua a ser uh, diminuta. Uh, nós temos agora esta resposta também no, no Porto, uh, mas sabemos que existem localidades no nosso país onde a resposta é zero. Por exemplo, falando-vos na região do Algarve, na região sul, um, às vezes surgem despedidos e nós já tentamos por várias vezes e dizer-vos que as pessoas do Algarve, as pessoas trans do Algarve, não têm nenhuma resposta na sua região, vão para Lisboa fazem quilómetros para terem uma consulta de especialidade com um médico que tenha ou médica que tenha algum conhecimento nesta matéria e que possa dar ajuda nesta matéria. Um, e isto acontece em Lisboa como em outras regiões do nosso, do nosso país onde a resposta continua efetivamente a ser uh, reduzida um, e, e embora esteja a ser isto é importante reconhecer, esteja a ser, ser feito um, um esforço pelo, pelo próprio governo, pelas, pelas instituições em, em poder aumentar esta, esta resposta sabemos que ainda ela continua a estar aquém daquilo que nós, que nós gostaríamos e é uma resposta que de facto é muito demorada e que precisa de, de facto de de haver um maior investimento, seja nestas respostas e depois na capacitação dos próprios públicos estratégicos, dos profissionais e das profissionais que trabalham nesta, nesta, nesta área, porque é isso que também não é falta efetivamente aqui também de, de médicos, de médicas, de profissionais, mas também de, de capacitar os mesmos e as mesmas para poderem fazer esse, esse atendimento e dar essa resposta mais, mais facilmente.
0: Tiago, yeah, vocês fazem algum tipo de, de formações ou de sessões educacionais? Para quem nos está a ouvir, pode explicar um bocadinho? Eu não sei quem são as pessoas que nos estão a ouvir e que vão ouvir no futuro, não sei onde trabalham, com quem contactam, mas quem sabe até podem levar uma sessão vossa, porque falar sobre o assunto e criar consciencialização é o que vai fazer aqui o switch na mentalidade, porque as leis realmente estão lá, mas falta-nos o caminho das pessoas praticarem, praticarem a inclusão, eu nem sei se isto se diz, um, e atingirmos a igualdade. Portanto, se puderes falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, sim, sem dúvida. Um, a Associação Planui, do qual então o Centro GIS faz parte, é uma, uma associação, é uma entidade certificada pela pela e então dinamizamos várias ações de formação que também são certificadas dirigidas uh, a vários públicos, uh, uh, sejam eles de, de áreas, de, por exemplo, da saúde, profissionais de saúde, sejam profissionais ligados a forças de segurança, sejam profissionais da CPCJ, sejam estudantes uh, e a qualquer pessoa ou público geral, uh, estas formações uh, um, são dirigidas ou têm como temáticas, de facto, várias, também várias áreas, não só as questões LGBTI, mas em todos os relacionados com outras questões que a, que a associação também trabalha, seja as questões de, do bullying, as questões da violência doméstica, da violência no namoro, um, etc. Existem vários projetos que vocês podem conhecer também, um, se tiverem curiosidade, no site da Associação Panoí. Uh, e, efetivamente, ademizamos estas, estas várias formações, muitas delas estão abertas ao público. No próprio site vocês encontram um separador de, de, de formações que estão neste momento uh, disponíveis e que estão abertas a qualquer pessoa se possa inscrever. Muitas delas são gratuitas uh, e, por isso, um, é uma mais-valia para qualquer pessoa. São também certificadas e, portanto, dá aqui uma mais-valia para qualquer, qualquer currículo. Um, e como vos disse, apesar de nós, uh, algumas, serem dirigidas a determinados públicos que nós queremos atingir e porque sabemos que, que é importante e que farão uh, a diferença, qualquer pessoa beneficia deste tipo de, 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 de formação, porque todos os dias contactamos com pessoas LGBTI. Uh, e, e todos temos uh, um, também muitas perguntas sobre, sobre estas matérias, muitas questões uh, naturais, uh, porque vivemos numa sociedade que sabemos que continua a ser uh, machista, continua, continuamos a encaixar todas as pessoas nas caixinhas e a ter muitos estereótipos relacionados com o género, porque nós perguntarmos uh, a cada um e cada uma de nós que está a assistir a, esta, a este direto, estas noções, por exemplo, do que é que é isto de ser homem, do que é, que é isto de ser mulher, Todos e todas nós sabemos dizer vários exemplos questão da nossa mente, que vêm connosco não é? da, da sociedade em que vivemos, do que é que é isto o que é que o homem gosta, o que é que a mulher gosta uh, e precisamos desconstruir e às vezes começar por aí é importante porque isto muitas vezes estes estereótipos levam de facto ao surgimento também de outros preconceitos também relacionados com as questões LGBTI um, e nós gostamos de fazer tudo isso nesta, nestas sessões que tentamos que sejam, efetivamente que possam uh, dar, sejam úteis para qualquer pessoa, independentemente de, de, desta pessoa ter já a formação ou não, porque começamos sempre de um ponto uh, zero, começamos sempre daquilo que é a essência da questão um, e, que, uh, e que eu acho que são efetivamente úteis a qualquer pessoa e por isso se tiverem interesses procurem e sigam a, as páginas da Associação Plano I porque existem lá muitas que, que eu penso que possam ser interessantes.
0: Claro que sim. Tiago, então para nós terminarmos, eu queria-te pedir para tu dares três ou quatro dicas das cachados relevantes para que... as pessoas estão aqui a fazer questões? Pronto, antes de terminarem então eu vou valer as questões. Realmente estava aqui a deixar as pessoas okay. sem resposta. Mas estão aqui a perguntar. A Maria pergunta, como podemos ajudar pais que não sabem o que fazer quando têm filhos que não se identificam com o género atribuído à nascença?
1: Existem, para além do centro de existem muitas respostas. Primeiro, como vos disse, nós também fazemos atendimento a qualquer pessoa que seja significativa, não é só pessoas LGBT, mas também pais e mais que nos queiram procurar, damos essa, essa resposta. Uh, mas existem também um, uh, projetos e associações, como é o caso, por exemplo, da Associação Amplos que é uma associação que trabalha um, com uh, uh, que é formada por pais e mães de pessoas LGBTI e que faz um trabalho incrível uh, nesta, nesta matéria. Um, eles dinamizam, por exemplo, vários grupos de, de apoio espalhados pelo, pelo país uh, um, de, com pais e mães de pessoas LGBTI, que muitas vezes efetivamente aquela é uma primeira resposta que encontram e que é natural porque fruto de, obviamente desta da sociedade em que vivemos, Uh, temos ainda muitas, muitas crenças, muitos estereótipos, muitas questões que nos surgem também a pais e mais naquele, naquele momento, em por exemplo, em que existe um caminho out de, de um filho ou de uma filha, um, e que encontrarem outras, outras pessoas que viveram exatamente o mesmo e, e que possam dar uma resposta naquele, naquele momento é, é muitas vezes muito apaziguador e muito... Uh, e muito importante para aquelas, para aquelas pessoas. Um, e, obviamente, procurar procurar uh, essa, essa mesma ajuda, seja connosco, seja com esses, com esses, com esses projetos, eles existem. Muitas pessoas, uh, o que acontece é que elas não conhecem, sentem-se uh, um, uh, perdidas naquele momento a achar que, de facto, que não existe mais, mais ninguém. Existem, obviamente, muitas pessoas LGBTI, muitos pais e mães de pessoas também LGBTI, e é importante procurar ajuda nesse, nesse sentido, porque ela existe e existem ótimas respostas.
0: Vamos combinar uma coisa, Tiago. Quando eu publicar este live, tu vais lá aos comentários, tagar todas estas associações e entidades relevantes, para sim. quem tiver interesse, vai lá checar.
1: Muito bem, muito bem. Okay. Posso fazer isso. Sim, sim.
0: Eu não sei se alguém tiver mais perguntas, se tiverem força, mas, entretanto, o que eu te queria pedir, Tiago, é, para tu dares aqui dicas de... Quem quiser realmente contribuir para uma sociedade mais justa, mais igual, um, como é que nós nos podemos, eu só sei quase a expressão inglesa, hold ourselves accountable, não é? Uh, onde uh -huh. é que podemos intervir e como é que podemos contribuir para, para um mundo melhor, na realidade?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, sim, como vos disse, esta é uma tarefa que uh, uh, diz respeito a todos e todas nós. Quando nós falamos de direitos humanos, esta é... É importante nós termos esta, esta noção que é uma missão de, de todos e todas nós, independentemente de sermos LGBTI ou não. Porque eu não preciso, por exemplo, de ser uh, mulher para defender a igualdade de género, para ser então, feminista, é não, uh, uh, para defender a igualdade entre homens e mulheres. E no caso das pessoas LGBTI acontece exatamente o mesmo, não preciso ser LGBTI para defender os direitos das pessoas LGBTI. Uh, e depois ao longo do nosso dia-a-dia -dia, nós podemos fazê-lo isso de uma forma muito simples em pequenas coisas do nosso dia-a-dia. -dia. Sempre que nós ouvimos, por exemplo, algum, algum comentário que tenha algum conteúdo homofóbico, transfóbico ou algum preconceito, nós podemos ser a voz, podemos tentar... Desconstruir essa crença Aquele preconceito com aquela, com aquela pessoa Se calhar algumas podem estar disponíveis Para nos ouvir, outras não Mas uh, é nessa reflexão que muitas vezes uh, Também desconstruímos Ideias e preconceitos Porque os preconceitos e, efetivamente são ideias Que nós criamos na nossa cabeça de alguma coisa que nós não conhecemos E se nós pudermos dar a conhecer Uma outra realidade, que nós se calhar Estamos até mais próximos e mais próximas Podemos ajudar na desconstrução desses mesmos Desses mesmos preconceitos Depois podemos, por exemplo como eu vos dizia há bocadinho, tentarmos contrariar este viés um, heterossexista e cis normativo que nós temos de todas as pessoas. Nós partimos do pressuposto que, efetivamente, todas as pessoas são heterossexuais, que são cis, um, quando estamos com alguém e essa pessoa não encaixa naquele, naquela caixa estereotipada do que é ser, por exemplo, uma pessoa homossexual uh, E nós desafiarmos isto, uh, por exemplo, através de uma... De, da utilização de uma linguagem inclusiva, que pode ser tão simples como aquele exemplo que vos dei de um rapaz de 14 anos, em vez de lhe perguntarmos se ele tem namorada, perguntarmos, por exemplo, se ele tem namorada ou namorado. Um, e isto não vai efetivamente influenciar a questão da orientação sexual daquele rapaz, vai apenas uh, mostrar que nós... Uh, 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 um, efetivamente reconhecemos que existem outras também orientações sexuais que existem outras identidades que são tão válidas como como qualquer como qualquer outra e podermos educar efetivamente, para 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 a igualdade e para o respeito de todas de todas as identidades uh, podemos também evitar algumas expressões que às vezes nós um, uh, utilizamos, de uma forma de mais consciente ou não, uh, como um, uh, o natural, o que é mais natural, o que é mais normal, uh, ou o uhum. problema, que muitas vezes temos alguém que nos diz, ah, ok, olha, uh, eu estou a sentir isto, aquela pessoa, acho que, que sou homossexual, bissexual, ou o que for, e a nossa tendência é ser logo, de, ah, isso realmente é um problema, temos que ver esse problema, vou tentar-te ajudar com esse problema, porque efetivamente... Um, essas expressões atribuem aqui uma carga também de patologia que, que podemos, podemos uh, também, uh, também evitar. E, uh, como vos disse, uh, uh, evitarmos aqui, de, de facto, várias expressões que estão relacionadas com estes mesmos, estes mesmos estereótipos, porque um, muitas pessoas LGBT vivem, efetivamente, e crescem a ouvirem determinadas expressões que às vezes nós achamos que estamos a utilizá-las num contexto de brincadeira e esquecemos que a brincadeira efetivamente só é brincadeira se Exato. respeitarmos todas as pessoas uh, e esquecemos que existem outras pessoas à nossa volta que podem ser também LGBT e que estão a ouvir aquelas, aquelas expressões. Um, e então a utilização, evitarmos a realização de determinadas expressões que funcionam como um insulto para as pessoas da LGBTI um, e sermos a volta, efetivamente, da, da igualdade e podemos fazê-lo em pequenas coisas. Nós não conseguimos, uma pessoa não consegue transformar o mundo sozinha, mas pode sim, sim. Um, ajudar a fazê-lo e se cada um e cada uma de nós poder fazer um bocadinho disto todos os dias, seja... Uh, em termos uh, uh, uma consciência maior de utilizarmos uma lingu linguagem que inclua todas as pessoas, seja a uh, podermos dar a nossa voz quando detectamos alguma situação de discriminação, aos bocadinhos podemos ir uh, melhorando e tornar as coisas também uh, uh, melhores do ponto de vista social para, para todas as pessoas. E como vos disse, ganhamos todos e todas quando uh, reconhecemos os direitos de... de de, de, qualquer, de qualquer pessoa, como, como é o caso das pessoas LGBT
0: Excelente, excelente resposta, Tiago. Obrigada. Eu vou só tocar aqui neste último tópico que o Rodrigo está a levantar, porque realmente estão muito comuns as festas de revelação do género da criança, que são os confetis azuis para os meninos e os confetis cor-de-rosa para as meninas. Uh, e, portanto, uhum. o, o Rodrigo pergunta como militante, como devemos agir ao ser convidados? Alguma sugestão?
1: Eu, eu confesso <risos> que eu não conheço essa, essa esse tipo de Assim, mas pelo que eu percebi, portanto, há aqui uma, uma tentativa de, de, de adivinhar o, o, o género, é isso? Portanto, ainda é, é durante o período de gestação é isso? Não,
0: não, quando, quando ah, dá-se a conhecer pelo que eu sei, não é algum membro de família e portanto depois o um membro de família, se for um menino, comprou confete azul e se for menina, compra o cor de rosa e eles reventam o confete ou há okay. imensas loucuras, Ah, já
1: sei, já isso, sei, ok, já sei. E depois já sei, já revelam
0: já. assim à Sim. família. <risos>
1: Ah, sim, sim. Um, lá está. Um, um, primeiro, isto das cores é interessante, porque se nós formos estudar a, mesmo do ponto de vista das, das cores, as pessoas vão se surpreender, porque esta questão das cores nem, nem sempre associamos o azul ao, ao menino e o cor-de-rosa à menina. Uh, 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 se recuarmos aqui vários anos atrás, percebemos que até era exatamente o contrário e depois houve ali umas capas de umas revistas que deram... deram Uh, uh, asa essa, essa, própria, essa própria mudança. Mas, efetivamente, como vos dizia, essa expectativa começa muitas vezes naquele momento da gestação e começam a imaginar que uh, aquele, uh, aquele menino vai ser o uh, um jogador de futebol, vai ser aquele que vai ser muito forte, vai ser aquele que, uh, uh, que vai estar sempre disponível a, a, a fazer tudo, que, que vai ser ali com muita garra, um, um, e, e essas expectativas começam efetivamente do, desde, desde cedo, desde aí, desde do, do, do imaginar, como é que vamos pintar o quarto, que brinquedos é que lhe vamos dar uh, e uh, orientarmos nesse 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 sentido. Um, o que efetivamente nós não sabemos, porque nós não isto não se trata aqui de uma de uma escolha, não se trata de uma questão de, de influência, e por isso um, criarmos esse esse tipo de, de expectativa pode, efetivamente, significar não só para nós uh, uh, o termos que mais tarde temos que alterar essas expectativas com pais e mães, mas isto representar também, um, um, obviamente, um, um, também um desconforto para aquela, para aquela criança que venha a nascer, que vai ser sempre condicionada ou tentar uh, sentir-se condicionada de alguma maneira a algo que ela não se, uh, não se identifica. Uh, e, portanto, eu acho que, como vos disse, seria importante que estas questões fossem trabalhadas também com os pais e com as mães, mesmo antes da criança nascer, de lhes ser dito que, efetivamente, pode, aquela criança pode ser uma, uma criança uh, homossexual, pode ser bissexual, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma criança trans, uh, que isso não é nenhuma doença e que uh, o reconhecimento e o respeito dessa identidade e o poder fazer com que o pai e a mãe uh, criem ali um espaço de liberdade e de respeito por essa identidade só vai fazer com que ela se sinta mais feliz com que ela se sinta mais realizada, que é isso que um pai e uma mãe quer, não é? Nenhum pai e nenhuma mãe quer que, que o seu filho ou a sua filha cresça e que passe por um processo de grande sofrimento interno que muitas vezes acontece por as pessoas LGBTI crescerem num, num, uh, e sentirem-se sozinhas sentirem-se invisíveis muitas vezes por não encontrarem Referências positivas que lhes digam que não existe nada de errado consigo, que tem uhum. exatamente o mesmo potencial de felicidade que qualquer outra pessoa, e um, os pais terem esta noção é importante nesse sentido, de poderem saber que o respeitar e de criar aqui um espaço de, de, para que qualquer pessoa possa ser ela mesma, porque não é isso que vai influenciar, só vai criar este mesmo, este mesmo contexto onde ela possa crescer de uma forma segura, livre e sem medo de ser quem é vai fazer com que, efetivamente, ela seja uma criança, mais, uma criança e um adulto mais, mais feliz, que é isso que queremos.
0: Exatamente. Tiago, obrigada, muito, muito, muito obrigada por esta lição que, que nos deste durante uma hora. Foi super interessante. Um, espero que muito enriquecedor para quem nos esteve a ver e para quem poderá ver e rever algumas das coisas que tu partilhaste. Um, e vamos continuar nesta luta.
1: Muito obrigado mais uma vez Olga e à Wanter por, por este convite um, e obrigado obviamente por, por esta angriação também de, de fundos e de colaboração connosco, um, portanto dar vos mais uma vez os, os parabéns, continuamos obviamente em, em, em contacto e, claro uh, um, e por isso e bom trabalho também para, para vocês, uh, tudo bom também para, para, para o vosso trabalho.
0: Muito obrigada, um beijinho grande e adeus a todos que nos estavam a ver.
1: Obrigado. Obrigado. Fiquem bem.